Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Olá, espuminhas! Espuminhas! Espumas! <risos> o conceito, o nome do fandom desse episódio é porque é aquela limonada gostosa, sabe? Aquela cremosinha que tem aquela espuminha. Fiquei até com vontade agora, faz tempo que eu não falo Com gelinho, né? Nossa, hum, que delícia. Delícia. Já que tá frio, mas tudo bem. É, estamos aqui de volta para mais um episódio do Duas Limonadas. É, e dessa vez, trouxemos um tema muito reflexível. Eu, diria que eu, eu acho que é o tema mais reflexivo que a gente já teve aqui no podcast. Que é falar sobre a, no, a nossa negritude através dos tempos, né? E nesse sentido, a gente quer falar sobre tantas nossas relações pessoais, é, durante a nossa vida, ao decorrer da nossa vida, ao decorrer da vida de pessoas negras no geral, né? O quanto isso vai mudando, como você começa a se relacionar com a sua identidade racial na infância, na adolescência, dentro do seu, né, do seu espaço temporal de vida. E até de gerações, pensando nossos ancestrais, antepassados, e como isso vem construído ao longo dos anos, né? E a gente vai debater um pouquinho disso. Eu concordo com você, acho que é a nossa pauta mais reflexiva mesmo, assim, de tudo que a gente já fez. Assim. Eu acho que a gente já abordou essa temática em outros episódios, mas falar só dela, assim, acho que ainda não. Cabe dizer aqui é, que esse episódio faz parte do projeto Quintas Pretas, da editora Intrínseca, foi um convite da editora Intrínseca para a gente participar desse projeto, que é um espaço em que eles abrem semanalmente para as mulheres falarem sobre temas... É, do nosso cotidiano, mas que sejam fundamentais para a nossa sociedade, temáticas raciais, feministas, enfim. E aí, vale dizer isso aí, que foi um convite, obrigada, Intrínseca, pelo convite. Obrigada, e conheçam os, o resto do projeto, né? tem texto de muita gente legal, vai ter muito conteúdo. É, e já entrando um pouco, né? vamos começar aqui com uma pergunta, voltando mais para essa questão pessoal, né? queria que você da minha colega Olivia, e depois eu vou contar um pouco, é, qual é a sua relação com a sua negritude e como isso foi formado dentro da sua própria família, né? Eu sei que a gente tem uma relação muito diferente em relação a isso. É, como foi para você, né? Como é, sei lá, seus tios, sua, sua avó, sua mãe, como é isso dentro da sua relação familiar e como foi crescer, né? Como foi criar essa identidade racial dentro da sua composição familiar? Nossa, é muito difícil falar, assim, de, de algo que pauta tanto a gente, mas que também vem de, de antepassados, né, assim faz parte do nosso, do, de quem a gente é hoje, mas é muito construído por quem veio antes da gente, assim. Enfim, eu vou focar na minha família por parte de mãe, que foi sempre a família que eu tive mais contato, assim, não que... Eu não tenho contato com a família, minha família por parte de pai, tal, mas é, eu sempre fiz muito mais parte do círculo familiar da minha mãe do que do meu pai, assim. É, a família da minha mãe é toda de pessoas negras, tanto, por, tanto do meu avô quanto da minha avó, e eu acho que sempre teve esse entendimento em, em todo mundo, assim, somos pessoas negras. Mas cada ramificação, assim, cada pedacinho da família lidou de um jeito diferente, eu acho, assim. Minha mãe é a filha mais velha, então aí sobre ela caem várias responsabilidades, né? E aí ela casou com meu pai, me teve. E meu pai é um, eu não sei, é difícil colocar meu pai numa caixinha, assim, porque ele, perto da minha mãe, é, minha mãe tem a pele igual a minha, assim, né? Um uma pele negra marrom meio aberta, né, e aí os dois me tiveram, sou filha única, 
E eu acho que sempre teve essa noção racial, assim, dentro da minha família, desse ciclo familiar pequeno, né? Eu, meu pai e minha mãe. Mas eu, eu tive sempre uma barreira, talvez. Eu sempre estudei em escolas particulares, fiz faculdade particular. E aí eu acho que eu tive uma blindagem por parte dos meus pais, assim, de tentar me colocar num lugar onde ser negra não fosse o fundamental, assim. Mas, ao mesmo tempo, isso me barrou para ente entender outras coisas, eu acho. Assim. Porque, por exemplo, a minha tia, que é a irmã mais nova da minha mãe, assim, ela não é a filha mais nova, né? Porque tem o, o meu tio, que é de fato mais novo. Mas é a mulher, a, a mulher mais nova, assim, do, filha mais nova dos meus avós. Ela sempre teve a questão racial muito forte, muito forte mesmo. Então, ela, foi, ela participou de movimentos negros, ela participa até hoje, ela é muito ativa em questões de... Ela é da área da educação, né? Então, ela é muito ativa em questões de ações afirmativas e tudo mais. Então, eu vejo nos meus primos, os filhos dela, né? Que é um casal, a questão da negritude sempre foi muito aflorada neles, assim. Hoje, eu acho que a gente está em pé de igualdade, assim, porque eu cresci, amadureci, passei por toda aquela compreensão que a gente passa, mas eu acho que eu vejo neles uma questão muito mais aflorada, assim. Mas eu acho que a minha família é um ponto fora da curva, e aí eu falo família no geral, tanto ali os meus pais, quanto os meus tios, meus avós, assim, esse, esse conhecimento racial sempre foi muito forte, mas eu acho que também é pelo desenvolvimento que os próprios filhos, né, os, a minha mãe e os meus tios tiveram de terem ido para a faculdade numa geração que, em que isso não é exatamente comum para pessoas negras, todos eles foram para a faculdade, As duas, eu tenho, minhas tias são doutoras, a minha mãe e meu tio tem pós-graduação, né, especialização, então acho que muito, muito dessa compreensão do que é ser negro e de, e de se entender dentro de, do, da negritude, vem desse lugar, assim, que não é comum, né, para pessoas negras, principalmente dessa geração. Eu lembrei de uma coisa enquanto você estava falando, né, quando você comentou sobre seus pais te blindarem, é, eu lembrei de, a gente até comentou isso já, né, porque a gente já falou do filme é, Felicidade por um Fio, e a gente defendeu a mãe da, da protagonista, porque a gente não acha que ela é uma vilã, né? Ela tem essa questão de, do cabelo da filha ser sempre perfeito, liso, então ela não concorda muito com muitas coisas que a filha faz. E é, eu acho que a gente, eu pelo menos, vejo muito dessa forma de blindar, né? Não querer que a filha passe por questões, é, por momentos racistas ou que passe dificuldades que ela provavelmente passou. E eu acho que tem essa blindagem, não, não comparando, né? São situações diferentes, mas essa blindagem né, que você comentou dos seus pais, eu acho que rola muito de pais negros com filhos negros que não quer que o filho passe por sofrimento, né? É normal. Eu acho que nós somos as poucas pessoas que defenderam a mãe, né? Mas eu acho que parte desse, de, dessa coisa de, de ver que não é porque ela não era uma pessoa má, não é uma palavra certa, assim, mas ela não tá nesse lugar ali por nada, né? Tem uma coisa por trás ali do porquê que ela quer que a filha dela... É, não assuma o cabelo e tal, e vem do, do próprio, do próprio, da própria vivência da mãe, né? Dela ser a pessoa negra rica em meio a um, a um mundo branco, assim. E é, eu acho que essa questão de geração, né, de, dos tempos e, e a, como a questão da identidade muda, né, é, é totalmente isso. É a gente entender também que muitos dos nossos pais, tios e avós não, não têm também o mesmo acesso, talvez, o mesmo, não o mesmo conhecimento, né, porque eles são conhecimentos diferentes, eles têm o conhecimento, é, até a vivência, né. Mas, é, às vezes, a compreensão, né, para a gente pode ser mais fácil, porque a gente já leu muito, já debateu muito, eu acho que, eu acho que compreender, né, é muito 
humano nesse sentido. Sim, concordo. Mas, mas e você e a sua família, assim? Eu e a Sol, a gente, igual ela falou no começo, a gente tem um background familiar completamente diferente, né? Sim, a minha mãe, é, já comentei algumas vezes, minha mãe é branca, a família, minha família materna é, sei lá, acho que 99% branca. Os 1% sou eu, meus irmãos e, enfim, minha sobrinha, tem uma prima também, mas, enfim, a maioria dos meus familiares da parte materna são brancos. E eu cresci, assim, eu sou bem mais clara que a Olivia, é, a minha relação com... Eu não me entendia como negra por muito tempo. Eu não me entendia como branca também, mas eu não me entendia como negra. Então, foi aquela coisa, tipo, perdida ali naquele meio. E eu sabia que eu não era lida como branca, né? Eu nunca me senti acolhida pelo, pela... Tanto branquitude da minha família, quanto escola, essas coisas. E eu... Na questão da escola, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, eu tinha mais... Contato. Tinha muito mais pessoas negras na minha sala. Eu acho que... São turmas maiores também, que é particular, né? Eu acho que tinha uns 40 alunos na minha turma. E metade é, eram pessoas negras, sabe? Então, sempre foi, assim, muito presente na minha vida. De ser cercada de pessoas negras. E acho que até por isso, né? Eu, eu me vindo com, como mais clara, eu, eu talvez não me sentia... Ah, não sou, não sou tão negra, né? Não, não sei se eu posso me, me, sei lá, tomar essa identidade para mim. É, a família do meu pai, que é... é maioria são pessoas negras. Também é, é aquilo, né? Eu me sentia muito mais próxima nesse de, de vivência mesmo, né? Com minhas primas negras, com minhas tias. Mas ainda era muito... Era difícil essa questão de é, abraçar uma identidade, porque como a Olivia falou, né? A família dela é fora, fora da curva, por ter essa coisa mais aflorada. A família do meu pai, não, sabe? Eu acho que assim, eles se entendem como negros, eles sabem que são negros, né? E meu pai mesmo, meu pai ele sabe que ele é negro. Só que essa coisa da... É, é, é diferente você saber que você é e você entender, sabe, socialmente, politicamente, o que isso significa, né? E, e tudo bem, né? Eu acho que a gente não pode obrigar todo mundo a ter essa... Sei lá, impor isso às pessoas, né? Mas isso você acaba crescendo sem essa reflexão, né? Eu acho que fica tudo mais difícil você entender o seu lugar, né? Eu... Eu comecei a pensar mais sobre isso ali no comecinho da faculdade também, pensar em questão racial, aí ver as coisas da minha vivência, olhar para trás e, nossa, aquilo, aquilo foi racismo. Né? E entender também, a, sei lá, ver muitas coisas diferentes com outros olhos né? dentro da minha própria família. Tem uma coisa que eu, eu acho que foi muito importante na identidade racial de, todo, acho que de toda mulher negra, né? A relação com o cabelo, homens também, mas acho que principalmente para mulheres negras. É, você passar pelo processo de transição, aceitar o seu cabelo. E é muito curioso que eu, come... eu comecei a usar meu cabelo natural, a gente já, também já teve falado sobre isso, foi lá em 2012, 2013, e eu comecei a ver minhas primas também, que sempre realizaram o cabelo também, começar a usar o cabelo natural. E aí a minha tia começou a usar, porque minhas primas começaram a usar. Então é muito curioso também essa coisa da, de como a, a geração, no caso, a geração mais nova influencia muito também na geração antiga, né? A gente, a gente consegue compreender algumas coisas e também levar. Eu acho que a gente aprende muito, claro, com os nossos, os nossos mais velhos, mas eu acho que a gente também acaba ensinando muito, né? Enfim, eu acho que é isso. Foi uma, é, uma relação confusa e que demorou muito, porque dentro da minha família eu acho que eu não tinha muito essas reflexões. Então eu precisei ir para fora, né? Encontrar pessoas na faculdade, pessoas na, na internet também. A própria Olivia, né? Eu conheci... Nem sei quanto tempo faz, mas a gente começou a conversar muito sobre é, identidade racial, antes do podcast, inclusive. Então, é, foi essas coisas mais externas que fizeram construir minha identidade, entender o que significa ser negra, o que significa ser negra de pele clara, entender o que é ser negro no Brasil, 
dentro da minha família, assim, eu, eu vi isso de uma forma bem, bem diferente. Não, eu acho que é importante você falar dessa questão de como cada pessoa da família enxerga a negritude de um jeito diferente, né, assim. É, e como o cabelo faz muita... faz parte de, desse entendimento, assim, tanto para as mulheres quanto para os homens, né. É, eu acho que é, é uma coisa muito... eu acho que é visual, né, muito externo, ele tá... é uma declaração tão impotente, né, e potente não, potente no caso, é que você se coloca, você, primeiro você se aceita, porque é um processo muito difícil, e ainda se coloca para o mundo, né? E é muito curioso isso de quando eu comecei a usar meu cabelo natural, usava muito solto. Meu pai ficava meio, ai, que isso, esse cabelo todo bagunçado. Hoje não, né? Hoje ele já acostumou, mas é essa coisa que você ouve de pessoas negras mais velhas, talvez, tipo, no começo, né? Eu acho que hoje já está totalmente diferente a relação com o cabelo. Mas ali, quando as pessoas começaram a, a passar pela transição... É, meu pai, meu, minhas tias ficavam meio, ah, como assim? Porque é isso, né? Para eles, durante muito tempo, ter o nosso cabelo natural não era aceitável, né? Eu acho que acaba introduzindo esse preconceito. É legal ver essa dinâmica mudando, né? E a gente falou de gerações, mas às vezes até dentro das próprias gerações, né? A minha relação, eu tenho dois irmãos mais velhos. É, eu sou a mais clara, eu acho, dos três. Não sei, meu irmão mais velho também tem a pele clara. O meu irmão do meio, ele é porque tem a pele mais escura de nós três. E a relação com a identidade racial entre nós três é totalmente diferente, sabe? O meu irmão do meio, ele é o mais, assim, não pensa sobre isso, não faz questão de... de... Ele se entende como negro, mas ele não faz questão de entender relações e políticas sociais, né? Ele não é muito engajado nessas questões. Então, a, a relação com a identidade racial é totalmente diferente até dentro, né? De, de uma própria geração, porque... É também o quanto que a gente se abre, né, para entender isso, o quanto a gente quer, que às vezes é muito doloroso também, né? A gente sempre fala, ah, queria ser, continuar sendo ignorante, porque às vezes realmente dói menos. Essa coisa, da... você tava falando e eu fiquei pensando assim, em como nisso as nossas histórias se aproximam, né? Que é a questão do cabelo, né? E, assim, a gente já falou sobre o cabelo aqui no Duas Limonadas, mas o meu processo também de, de me aproximar de questões raciais, é, começou totalmente pelo cabelo, assim, de, ok, eu vou ficar um ano sem, sem fazer relaxamento, sem alisar, mas como eu vou lidar com um cabelo que eu desconheço totalmente, que há anos eu não vejo de verdade, assim. E foi isso que me aproximou das questões raciais, né? Mas é esquisito porque o cabelo é só uma partezinha do que a gente é, né? Não é o todo do que a gente é. Mas eu acho que essa coisa, né, é o primeiro passo e o mais tchum, assim, tá, tá ali. E falando de cabelo, vamos pegar um pouquinho aí de cabelo. É, como foi é, para sua mãe? Acho que você já comentou isso, mas eu não lembro agora. É, como foi quando você falou, não, vou usar meu cabelo natural. A sua relação com a sua mãe, né? Sendo uma mulher negra, você sentiu... Ela já usava cabelo natural? Como é que foi isso? Então, a... é aí que tá. Essa coisa do cabelo, do cabelo alisado, para mim, foi muito mais pautado pelas minhas relações. Fora da, da família. Porque, assim, as minhas tias... Pararam de alisar, pararam de relaxar há mil anos. A minha mãe só relaxava, mas usava o cabelo com cachos, né? Assim, andulado, anilado. Não, não alisava, ela só relaxava. Tipo, relaxava a raiz. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas, tipo, você fazer relaxamento é você tirar o volume do seu cabelo, basicamente. Mas ela não alisava. Então, a minha coisa de fazer escova progressiva, escova não sei o que lá, e relaxar, era muito algo mais pautado pelas minhas relações na escola, nos lugares que eu frequentava, do que qualquer outra coisa, assim. E aí, é, eu resolvi entrar em transição pouco antes de me formar na faculdade, acho que foi, foi tipo, setembro de 2013, eu fiz o meu último relaxamento. 
E eu não sei porquê, na verdade. Eu acho que eu fiz o relaxamento, odiei como ficou e pensei, o que, que eu posso fazer agora <risos> pra voltar a gostar do meu cabelo? E aí eu resolvi não relaxar mais. E era uma época em que não existiam tantos produtos, assim. Não tinha produto que vinha falando assim, ah, esse produto é pra hidratação, esse aqui é pra nutrição, esse é pra reconstrução, ou então produto liberado. Não tinha essa coisa, você tinha que ficar lendo rótulo. E aí eu acompanhava várias é, youtubers, várias, entrava, teve um grupo no Facebook que ficou muito famoso, não sei se você fez parte, mas eu acho que é Cacheadas em Transição. E foi como eu aprendi a lidar, assim, com o meu cabelo, fazia coquinho pra dormir e tal, porque ele fica naquela fase, duas fases, né, tá liso, a raiz tá, a, a raiz tá crespa e as pontas estão lisas, assim. Enfim, a minha família foi muito receptiva, assim, minha mãe foi muito receptiva, porque ela não alisava, ela, ela ainda alisa, ela mesma não fez pressão para que eu voltasse a alisar, voltasse a relaxar e tal. Então, assim, é uma coisa muito, eu acho que eu, eu venho de um lugar muito diferente, assim, não foi uma pressão por parte de fa da família, assim, minha mãe que me levou e tal, quando eu era mais nova e tudo mais, mas eu acho que foi muito mais uma pressão minha, do que eu vivia na escola, de, de com quem eu convivia, do que eu via na televisão e tal, do que uma coisa familiar, assim. É, pra mim foi muito uma pressão, mas eu acho que, é, acho que eu comentei isso no episódio de cabelo também, parecia uma, um segmento natural, sabe? Ah, ali quando você tiver adolescente, você vai alisar o cabelo. Ninguém nunca falou isso, mas parecia tão natural, sabe? Tipo, as minhas primas, minhas tias, todas as família negra do meu pai, né? As mulheres todas com cabelo alisado. E eu pensei, pronto, é isso, né? E minha mãe, sendo branca, com cabelo liso, né? Pra mim era o movimento natural do, da vida. Mas, é, e eu, assim, na época que eu parei de passar química, eu, pelo que eu me lembro, assim, ninguém fez isso, né? É, da família do meu pai, minhas primas ainda alisavam e tudo. E eu vi depois, né, as primas que pararem de alisar. Uma prima minha mais velha, né, que já é de outra geração, é, falava muito que tava muito bonito. E aí, ela depois começou a, a parar também, e não querendo falar, nossa, foi a inspiração, mas eu acho que a gente traz isso, né, na hora que a gente quebra com o um ciclo, a gente acaba mudando tudo aquilo. Nessa questão, né, é, eu acho muito importante, porque é um negócio que vem vindo, vem vindo, naturalizado, né, tipo, ah, vamos alisar o cabelo, por quê? Sei lá, vamos alisar o cabelo, vamos relaxar, enfim. E aí, a gente, na hora que a gente quebra com isso, é uma mudança completamente diferente, né, e a gente vê isso tanto, sei lá, minha tia minhas primas, até crianças hoje em dia, sei lá, nem passa pela minha cabeça minha sobrinha ou outras crianças da minha família alisar o cabelo, sabe? Pois é, tava pensando aqui agora, né, você falou de é, crianças e tal. Minha família, por parte de mãe, não tem criança mais, né? Os, somos quatro netos, todos adultos, né? Eu sou a mais velha. E aí tem o meu primo, que é um ano e meio mais novo do que eu, e ele também passou por um processo, assim, quando ele... Homem é uma coisa... Homem negro, né? Assim, não é um lugar que eu posso falar e tal. Mas vendo, assim, meu primo... Os meus dois primos, na verdade. É completamente diferente, né? Quando eles são crianças, é, é raspar o cabelo. Aí, aí ele teve um, um percurso um pouco diferente. Porque ele teve uma época que ele fez é, tranças, daquelas agarradinhas. Depois ele, fez, ele, ele usou muito tempo dreads. Quando ele foi pra faculdade, um pouco antes de ir pra faculdade, ele começou a deixar o cabelo crescer. E aí hoje ele usa tipo um blackzinho pequeno, assim. Esse é o primo mais velho, né? No caso. Mais novo do que eu, mas mais velho dos homens. E aí depois vem a irmã dele, que acho que tá com 22 anos. E eu lembro que ela teve um processo parecido com o meu, mas ao, ao mesmo tempo diferente, porque como a mãe dela 
é a minha tia, que é sempre muito ligada ao movimento social, então ela sempre valorizou muito trancinhas, por exemplo, então ela, a minha prima usou muito tranças a vida toda, mas aí quando ela tava, tipo, na adolescência e tal, pros 17 anos ela já tava alisando e tudo mais. Só que quando eu entrei na transição, a nossa diferença de idade aí é de uns oito anos, né? Quando eu entrei na transição e ela estava nesse final da... na adolescência ainda, ela entrou logo depois. Então, assim, para mim foi um, um processo tardio, mas para ela foi um processo meio que na época ok, talvez, porque ela... eu não sei se ela se baseou em mim, nem nada e tal, eu nem acho que seja, mas ela seguiu um curso... É, de, de acompanhar o momento em que as outras meninas negras estavam começando a ter, assim. Pra mim foi tardio, mas pra ela foi no momento certo, eu acho. E aí hoje ela também já usa o cabelo, e ela corta o cabelo, usa trança, faz não sei o que, enfim. É, assumiu totalmente, assim. Então eu acho que é uma questão muito geracional, mas também de, de gênero e também do lugar onde a pessoa estuda, de com quem ela convive... Eu acho que a família é parte importante, mas às vezes, com, tanto, com todas as outras coisas, a família não é tudo. Quando a gente vê, assim, esses relatos e fala, ah, porque a mãe, não sei o quê. Eu acho que a mãe tem um, um papel importante ali, mas não é tudo. Porque, por exemplo, se a minha mãe falasse, ah, deixa o seu cabelo natural, eu ia falar, não, porque todas as minhas amigas usam o cabelo X, X e assado, sabe? Então, eu acho que as relações familiares são relevantes, mas vai depender muito também de, de onde essa pessoa tem todas as outras relações dela. E o que eu comentei, né, sobre é, não, não ser ignorante em relação à sua identidade racial, e eu acho que isso envolve você usar o seu cabelo natural, né, é, ser muito doloroso, isso vai muito disso, né, tipo, não importa alguém chegar e falar do nada, ah, ah usa seu cabelo natural aí, sabe, isso passa por uma dor enorme, um processo enorme. É, você falou do seu primo, né, eu lembrei do meu irmão também, vou expor meu irmão aqui. Achei novo mesmo, então tá tudo bem. Ele, meu irmão do meio, que eu comentei que tem a pele mais escura, ele tem um cabelo muito parecido com o meu, né? Um cacho 3B, eu acho, nunca sei direito. E, só que ele sempre usa o cabelo bem curtinho. Eu acho que ele nunca chegou a usar raspado mesmo, mas bem, sempre bem curtinho. Teve uma época que ele quis o cabelo maior, foi na época que eu lembro perfeitamente, foi na época que tava passando Mulheres Apaixonadas. E tinha o um personagem do Eric Marmot, que ele era, ai, qual era o nome dele? Cláudio, acho que era Cláudio. E ele tinha o um cabelo cacheado, né? Aquele cacho mais aberto, porque ele tinha o um cabelo né, mais ondulado. E ele queria, queria esse cabelo. E aí ele deixou crescer. Só que depois ele tirou, tipo, ele cortou, porque ele... Até hoje ele fala, ai, queria esse cabelo, mas... Na época ele viu que não era o cabelo dele, sabe? Só que ele queria o cabelo igual da novela, só que o cabelo dele não é o mesmo cacho, né? E para você aceitar isso, né? Aceitar o seu volume de cabelo mais, com um cacho mais fechado, o mais volumoso, isso é muito difícil, volume é uma coisa muito complicada, eu acho que é a última coisa que você aceita, e isso é muito diferente até hoje, sabe, até hoje ele usa o cabelo batidinho, eu aqui com o meu cabelo, né, tipo, eu, meu cabelo, a gente tem uma relação maravilhosa hoje em dia, então essa coisa que eu comentei, né, às vezes até em mesma geração, eu e meu irmão, criados pelos mesmos pais, tem a mesma família, é, o que muda muito é a relação, né, tanto o que eu busquei, né, as pessoas que eu procurei, o conhecimento que eu procurei, além disso, e ele não, ele não foi muito por esse lado, né, e eu acho que é, também acontece muito, eu lembrei de um livro da própria Intrínseca, né, o livro A Metade Perdida, da Brit Bennett, que é, é basicamente sobre uma relação, essa relação, né, fala muito sobre colorismo, mas tem essa questão da herança familiar, né, de, são duas irmãs gêmeas de pele clara, 
e a forma que uma se relaciona com a identidade racial e a outra é, são as duas são irmãs gêmeas ainda e é totalmente diferente né uma abraça mais parece abraçar mais a negritude dela e a outra nem tanto né meio que acaba sendo não é nem repulsa a palavra mas é uma coisa muito quando você vive numa sociedade totalmente racista, é muito fácil você querer se afastar o máximo possível da sua identidade racial, sabe? Porque aquilo te coloca num lugar muito doloroso, muito marginal, né? Então, você criar esse conhecimento, entender o porquê que você abraça a sua identidade racial, se tipo, se declara como negro, se entende como negro, se coloca como negro socialmente, é um, é um processo doloroso, é um processo complicado que, às vezes, é isso, né? Que nem eu falei, eu e meu irmão, a gente tem essa relação com a identidade racial completamente diferente. Pensando em gerações iguais, gerações, sei lá, minha mãe, minha mãe não, minha mãe é branca, mas minhas tias é, era uma relação diferente, até em contextos diferentes, né? Minha família do meu pai é toda do interior, da, trabalhava na roça e tal. Então, é, a questão da identidade racial, ela é, ela é muito... Ela, ela é muito constante a mudança dela, né? Mudando de geração para geração, como as pautas são trazidas. Hoje em dia, com a internet, eu acho que também isso já mudou pra caramba, alcança mais gente. Enfim, é isso. Falei demais agora. Falou demais, mas falou bonito, né? Eu fiquei pensando, assim, você falou da, dessa questão do, de você com seu irmão, assim. Eu não tive isso, né? Porque eu sou filha única, então o meu pagamento são os meus primos e talvez minhas amigas, assim, veem como é, dif são, é diferente, assim, a relação que meus primos tiveram com a própria negritude e tudo mais. Eu tenho amigas próximas minhas, que eu não vou citar o nome, mas amigas próximas que eu entendo como pessoas negras, mas eu não sei se elas se entendem como pessoas negras, sabe? E elas têm uma família completamente diferente da minha. E a gente estudou no mesmo colégio. Se vocês estiverem ouvindo barulhos ao fundo, é minha cachorrinha vira-lata que está aqui comigo. A Lelinha. Diga um oi para a Lelinha. Mesmo que ela não vai escutar Beijos, vocês. Beijos, Lelinha. <risos> é, mas é isso, assim. Eu tenho amigas que eu não sei se elas se entendem como pessoas negras. E eu entendo elas como pessoas negras. Mas aí tanto faz, porque eu não sou elas, né? A questão toda é elas se entenderem como tal. Pois é, né? Complicado. E eu acho que uma coisa que você comentou é, sobre ir além da, da questão familiar, né? Eu concordo, eu acho que o nosso... A gente é muito produto do que, do que a nossa família, eu acho que eu acredito muito nisso, a gente é produto da nossa ancestralidade no geral. Né? Mas a ancestralidade também não é só família, né? É maior que isso. Eu acho que a gente também aqui, a gente... É um resultado de lutas de outras pessoas, né? Eu acho que pra gente estar tá aqui hoje fazendo podcast, que a gente debate questão racial, quantas pessoas tiveram que abrir caminho pra gente, né? E pensando nisso, eu acho que tem pessoas que, fora do nosso âmbito de convívio, pessoas que a gente nunca conheceu, né? Que a gente admira muito. Pensando, por exemplo, na questão de até de trabalho, né? O quanto é importante para a gente pensar em autoras, eu e você sendo escritoras, autoras negras que vieram antes da gente, sabe? O quanto isso é forte, o quanto isso é... E sei lá, eu acho que a gente não estaria aqui hoje se não fosse, sei lá, Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus, né? Sim, sim. Eu estava, inclusive, escutando um outro podcast é, essa semana, é, acho que chama Vidas Negras, não sei se você conhece. O primeiro episódio, comecei de trás pra frente, né? O primeiro episódio é sobre a Carolina Maria de Jesus. E aí tava contando toda a história dela e tal. É... Eu falei Maria Carolina. Eu sempre faço isso. É, ah, eu sempre troco também. É o contrário. Eu sempre troco. <risos> e aí tava contando a vida dela, assim, de, de como ela escreveu o quarto de despejo, né? Que não é apenas a vivência dela. Tem todo por trás ali, assim. E que, inclusive, a primeira frase do livro dela é que ela queria comprar... Um, um tênis, ou uma sandália, era o aniversário da filha, ela queria comprar um tênis ou uma sandália, e aí, só que, tipo, não tinha dinheiro pra nada, 
ela pega o, o, do lixo, lava e entrega para a filha dela. Assim. Enfim, eu concordo com você, assim, tem toda a questão familiar, as mulheres negras da nossa família né, tem um papel extremamente relevante em quem a gente é hoje, mas tem também as mulheres negras de outras famílias, né? Mulheres negras em quem, com quem a gente se inspira, em quem a gente quer continuar o legado, não que eu me coloque no mesmo lugar dessas mulheres, mas que a gente quer continuar o legado, assim, eu acho que Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, com certeza. Uma coisa que eu pensei que agora falando o no nome dessas duas mulheres incríveis, em como o sucesso para elas chegou tarde, tardiamente, né, assim, como isso é tão injusto. É, a Carolina Maria Jesus nem, nem teve chance de saber o quanto ela é vista hoje como uma pessoa incrível, eu acho. A gente tá falando de autoras e de ficção, né, porque é a nossa área, mas pensando em atrizes também, que por anos trabalharam, não tiveram o mesmo reconhecimento, mas que o trabalho delas hoje deu, abriu muitas portas para sei lá, a gente ter uma Thaís Araújo na televisão, né. E, enfim, a Olivia pode falar também de acadêmicas, porque aí já é a área dela. <risos> você tava falando e eu pensei assim acadêmicos, a gente tem a Lélia Gonzalez a Sueli Carneiro é, Beatriz Nascimento, que são mulheres negras que, que, pensaram, que pensaram a negritude, o racismo o sexismo de, no olhar delas assim, que abriram portas para que hoje a gente estivesse ocupando até espaços que não eram pra gente estar tá ocupando né? como a academia, que é um meio totalmente branco e elitista, assim. ao mesmo tempo eu não acho que essas mulheres são, são vistas assim, pelo público majoritário como pessoas importantes, e elas são pessoas importantíssimas para a gente pensar é, o nosso próprio papel social, assim, enquanto mulheres negras na sociedade brasileira, né? É, mas é complicado mesmo, porque muitas delas são esquecidas, eu acho que pessoas não negras no geral, é, não, às vezes não entendem a, a importância de uma Conceição Evaristo para a gente, né, quando ela não foi aceita na... Academia Brasileira de Letras, todo mundo, todas as pessoas negras ali envolvidas no, no mercado literário, ficou muito triste, foi um negócio, não que pessoas brancas não possam ter sentido também, né, mas é diferente, porque é isso, né, tem um significado pra gente, essa mulher de outra geração que influencia a gente, é muito forte, porque você falou, né, não querendo me comparar, a gente não tá querendo se comparar, mas, de certa forma, a gente entende a nossa responsabilidade quando a gente traz até no podcast, que a gente está conversando, trazendo conteúdo que a gente sabe que pode alcançar, é, sei lá, pessoas negras que estão começando a se entender como negras agora, pessoas negras mais novas, né, uma nova geração aí que está se, se entendendo. E isso na escrita também. A gente, tanto eu e Lívia, a gente foca muito na representatividade de, de mulheres negras. Então, isso é... A gente tem essa responsabilidade muito consciente. Eu acho que elas também tinham, né? E é uma herança, de fato, né, que a gente recebe dessas mulheres. É tipo um... Olha o que elas fizeram. A gente tem que continuar isso e vamos, vamos fazer isso com responsabilidade, porque é isso, o mínimo que a gente pode fazer. A gente falou de escritoras, a gente falou de mulheres negras acadêmicas, é... mas assim, acho que entra também os homens negros, obviamente, né? a gente está falando de mulheres negras ali, aqui porque é o local que a gente se aproxima mais, mas homens negros, principalmente brasileiros, tiveram um papel muito grande. E aí eu fiquei pensando também em cantores, né, assim... Timaya, Alcione, Cartola, pessoas que falaram por meio da música o que é ser uma pessoa negra no Brasil, assim. E a gente tem no Brasil, a gente também tem fora do Brasil, né? Escritores e cantores e, enfim, personalidades que não só abriram portas, eu acho que abrir portas é, 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 é fundamental e importante, mas pessoas também que deixaram um legado, né, para trás, assim. É tão importante, né? Eu acho que foi muito importante na nossa, nessa questão da nossa identificação. A gente entende o quanto é importante é começar, sei lá, na música, ouvir músicas que falam sobre a identidade racial, ler livros sobre isso, que a gente entende a importância desses trabalhos, né? 
Eu lembrei do Dinha Notes, que escreveu... Bom, ele escreveu vários livros para jovens, né? A gente já teve ele aqui no podcast, com um episódio maravilhoso, inclusive, ouçam. É, mas ele escreve muito para o público jovem, e agora saiu o livro dele, o mais recente, o Serviço de Entregas Monstruosas, pela Intrínseca, que é, é muito essa coisa, né, que eu acho que a gente escreve para o jovem, e o Jim escreve para um público muito mais jovem que eu e a Olivia, né, ele escreve para pré-adolescentes, ali o comecinho da adolescência, a Lavínia Rocha também, é uma dedicação e um cuidado e uma responsabilidade você falar diretamente com essa geração, né, e, e a importância de você levar essa representatividade para aflorar essa questão da identidade racial, eu acho que cada vez mais cedo, eu acho que é tão bonito isso, é, tão, é um trabalho bonito de, de se fazer, e muito importante, eu acho que é de extrema importância a gente cuidar, né, do, mesmo que a gente está falando aqui dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, da, das mulheres que vieram antes da gente, a gente pensar na geração futura, eu acho de extrema importância a forma que a gente tem que cuidar da, de quem vem aí, sabe? Sim, sim, e o dia é incrível, né, a forma como ele traz isso no, na, no que ele escreve, assim. E outros escritores, assim, a gente falou de Lelinha tá que anda pela casa, gente, se vocês escutarem patinhas aí, é a Lelinha andando pela casa. E o Jim escreveu esse livro agora, que tá saindo pela Intrínseca, ele escreveu outros, e tem a e tem outros escritores. Eu acho que a gente falou de vários escritores, e a gente falou pouco de escritores que escrevem para jovens, e a gente trouxe essa questão do Jim e tudo mais. Como é importante pensar é, em falar sobre questões raciais para crianças, né? Como trazer a questão racial, como abordar a questão racial em crianças e adolescentes, em um público que tá desenvolvendo, né? Que tá se entendendo, e, e que com certeza não vai ter essa percepção do que é ser negro tão jovem, as pessoas vão aprendendo aos poucos assim, eu, acho que, eu acho que esses livros são importantíssimos para a gente trazer essas crianças assim, para entenderem quem elas são no Brasil assim. e tem outros livros, sei lá um livro do Emicida e tudo mais, assim. tem vários escritores que escrevem para o público jovem né? o público mais jovem do que o nosso uma coisa que a gente sempre gosta de falar assim, é essa questão racial, ela tá sendo bem representada nesses nesses produtos assim o que que você acha só a gente está tendo uma mudança a gente está caminhando a passos lentos em que pé a gente está eu acho que em cada episódio eu tenho uma opinião porque às vezes eu mudo de ideia mas assim eu acho que tem muito mais esse debate acontecendo eu acho que ele está muito mais sei lá dentro de daquela grande mídia, tá alcançando mais gente, pela internet também, pela forma que os conteúdos são feitos. Ao mesmo tempo, eu acho que muitos desses debates são levados de forma bem vazia, sabe? Eu não sei te dizer uma porcentagem, podia inventar aqui, mas eu não tô boa para número hoje. <risos> mas eu acho que tem muitos, muitos conteúdos que a gente vê que tem cuidado, e de novo vou usar a palavra responsabilidade, é, em livros, filmes, séries, que a gente vê que tem uma mensagem que toca a gente, que é, é trazido de um jeito muito cuidadoso mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que, assim, Pantera Negra foi um filme que foi, né, importantíssimo, a gente gosta muito, foi ali para o cinema, ganhou muitos dinheiros, e aí a galera percebeu, ah, olha pessoas negras consomem coisas, vamos lá fazer coisas. Então, é, o capitalismo e é, o mercado entrou nesse ponto, então tem muito conteúdo que é feito só para vender, mas aí você vai assistir, vai ver, vai ler... Lê, acho que menos, acho que a leitura é o, talvez esteja um pouco melhor, mas ainda também tem lá seus desvios, que as pessoas começam a fazer, produzir representatividade só para vender, ou para não ser cancelado na internet, não sei. Então, às vezes, são representações muito vazias, que acabam não... Sabe, não, não sei até que ponto é está realmente alimentando essa questão, porque eu acho que o ponto, essas mídias 
acabarem dando uma sementinha ali na sua relação com a identidade racial. É você, de alguma forma, afetar isso. Da mesma forma que a, os, seus, os seus mais velhos vão te ajudar nessa caminhada, essas coisas que você consome também, né? Porque a gente consome muita coisa durante a vida, então... O ideal é que essas coisas tragam essas reflexões e eu acho que nem sempre. Eu acho que tá bem melhor, cada vez a gente tem mais coisas, né? Comparado com, sei lá, 50 anos atrás, provavelmente. Não era viva, mas a gente já caminhou muito. Mas eu acho que tem muitas coisas oportunistas, acho que essa é a palavra. Quando eu perguntei, eu já fiquei pensando na sua resposta, assim. Que eu acho que a resposta sempre é a gente tá caminhando a passos lentos, né? Enquanto a gente tem ótimas produções, você citou Pantera Negra, que assim, tem seus defeitos, mas eu acho que no geral é uma ótima produção. A gente tem produções não tão boas, assim, que, que vão reproduzir estereótipos, que vão colocar um personagem ali que é extremamente secundário e não acrescenta nada, ele tá ali apenas por, por estar ali e tal, pensando em filmes, assim, que é mais fácil a gente pensar nessa presença, assim. Mas tem livros também, tem é, séries, enfim... Eu acho que essa coisa de pensar, ok, tem que ter uma pessoa negra. E aí, essa pessoa, esse personagem não é desenvolvido, né? Nem em nenhuma camada. Ele tá ali apenas para estar tá ali, pra, apenas para ser a cota. Isso não é legal, né? Isso é uma coisa que a gente fala, acho que a gente fala em todos os episódios, assim, o quanto isso não é legal. É, que a gente pensar a representatividade e pensar mais do que isso, né? Assim, é pensar que. Mesmo que coloque um personagem negro como secundário, que tratamento você vai dar para esse personagem? De, que, de forma que ele não seja descartável, né, assim, porque a gente tem vários personagens secundários que são personagens de grupos padrões, né, pessoas brancas, pessoas cis, pessoas héteros, enfim, que são secundários, mas eles são importantes de certa forma, ou eles trazem uma coisa a mais para a história, ou eles têm uma relevância ali que faz você se interessar minimamente por aquele personagem, e às vezes os personagens negros, eles são colocados em, em e, outros, e outras minorias sociais, obviamente, eles são colocados no lugar em que eles trazem, acrescentam zero coisas, eles apenas existem ali, e você não cria empatia, você não cria nada por aquele personagem, né? E como isso é ruim, e como isso não é um passo, né? É um passo em pensar que tá ali, o personagem tá num lugar onde há 10 anos ele não estaria. Mas assim, é, na prática teve um, caminhou, teve um, um, melhorou, o processo se tornou melhor ou não, assim, e eu acho que a resposta é não, né? É, eu acho que tem que ter, eu acho que essa representatividade ela precisa divi ser dividida em dois caminhos ali, assim. Eu fiquei falando e pensando é, naquele, eu não sei se você assistiu só, é, acho que chama Paternidade do, ah, da Netflix. Do Kevin Hart, né? Eu ainda não é, assisti. A gente tem nossas ressalvas com ele, né? A gente já, acho que não sei se a gente chegou a falar disso, mas talvez sim. Mas enfim, o filme é muito legal, assim. E traz uma coisa que é pouco, pouquíssimo explorada, que é a paternidade do homem negro. De um, por um olhar, ok, não por um olhar degradante, sabe? Por um olhar, tipo, o homem negro também tem suas dificuldades em ser pai, mas ele pode ser um bom pai. Assim, é um filme bem bonito, eu dei quase umas choradinhas em algum momento, assim, eu acho que você vai gostar, e talvez quem esteja nos ouvindo também. Mas é pensar, assim, fora da caixinha, né, assim, é, poderia cair num lugar como um zaço sobre, sobre pais homens negros ou sobre mães negras, porque aí ele vai ter tem a presença da mãe dele, né, do protagonista e da sogra e tal, mas não cai nesse lugar como um desastre, assim, eu acho que traz um, um, um olhar que já é muito discutido por pessoas negras, né, da importância de, de, de a gente valorizar a paternidade negra e da maternidade negra, mas 
que, ou seja, não é um novo olhar, basta as pessoas escutarem o que as pessoas negras estão falando, mas na, nas telas, assim, eu acho que é um olhar novo, assim, é, é trazer essa nova camada dos homens negros, talvez, assim, eu acho que não é um filme perfeito, como nenhuma produção é, assim, sempre a gente vai ter uma críticazinha e tal, mas no geral eu acho que é um filme que conseguiu construir muito bem essa questão, assim, de pensar como eu posso trazer um personagem... É, como a pauta que é importante, que é complicada, mas como eu posso trazer esse personagem de um jeito mais humano, assim. E é um enredo que já foi apresentado diversas outras vezes com protagonistas homens brancos, né? Então, eu acho que é isso, assim, de pensar por um olhar racial, por uma temática racial mesmo. É, eu acho que, realmente, pensando agora, tá muito em falta essa representatividade do, do homem negro como pai, né? Tem algumas coisas, mas eu acho que, comparado com o tanto que tem, né? Tipo, o pai solteirão. Quantos filmes tem de pai solteirão aí, vivendo a paternidade, sabe? Tipo, absurdo. E é uma coisa muito delicada, né? Eu acho que é, merece muita atenção. E tá muito ligado com essa questão de geração, né? Porque é essa coisa do homem negro criando uma criança, né? Eu acho muito importante ter essa... Filmes, livros séries sobre a paternidade negra. Pensando também em como a maternidade negra também é pouco explorada de um jeito ok, né? Assim, se a gente pensar no próprio filme que você citou, A Felicidade por um Fio, coloca a mãe negra num lugar ruim. A gente entendeu a motivação dela, mas poucas pessoas entenderam, assim. E tem vários estudos, vários outros filmes que vão trazer essa, essa mãe negra como como quase um monstro, assim, como uma pessoa que destrói a vida dos filhos e os filhos são... É um reflexo do que a mãe negra fez de errado com eles. Assim. E como isso é extremamente perigoso, porque as famílias negras, e a gente pensando tanto lá, assim, estudo pouco os Estados Unidos, mas assim, pelo que eu vejo, tanto lá quanto o Brasil, são famílias quase matriarcais. Né? A, a mulher negra tem um papel muito importante nessas famílias. Assim. E às vezes ela vive para cuidar dos filhos, e essas representações trazem essa mulher negra num lugar assim, pouco legal, né? Eu acho que é, que é legal quando a gente vê produções que vão trazer essa maternidade, essa paternidade, num local, assim, não exatamente positivo, mas num local que desconstrói certas coisas, né, assim. E tantas produções, tantas produções que são feitas por pessoas negras, é, vão trazer a importância da família negra, né, da comunidade negra, da família negra, da mãe negra, em como as pessoas respeitam essas mães negras, e como elas têm um papel relevante na vida desses, dessas pessoas, assim. É uma série que eu comecei a ver recentemente chama All America, conta a história é baseada, inspirada num jogador americano de, de futebol americano acho. e aí é baseada nisso, o protagonista é esse menino negro que estuda numa escola pública, a família dele é ele, o irmão mais novo é a mãe e aí ele ganha a oportunidade de ir pra uma escola particular, assim, e como que uma das coisas que eu mais gosto nessa série é a relação familiar ali do ciclo pequeno da família dele, ele, a mãe e o irmão, assim, e como a mãe dele tem um papel muito importante na vida desse, desse garoto, assim, e como falta isso, né, nas produções, tanto de filmes, séries e de livros também. Sim, porque, de novo, né, é isso, a nossa, nosso passado, os nossos mais velhos influenciam diretamente em quem a gente é, e não sempre, tipo, eu acho que às vezes só pegam demais na parte negativa, né, ah, essa mãe é muito carrasca, ah, essa mãe... Mas, sabe, o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente, principalmente sendo pessoas negras, né, o quanto a gente aprende com as nossas tias, vós, mães, é, a viver a nossa, como pessoa negra, né, a viver os mais pequenos detalhes, né, a gente viu, às vezes, mesmo sem a consciência racial tão presente, é, essa pessoa ainda tem a vivência, né, ela ainda te fala 
meu pai, é muito engraçado, curioso, né? Eu comecei a perceber isso muito mais velha, que meu pai sempre teve muita... Ele sempre brigou com a gente, comigo com meus irmãos, falando, nunca sai de casa sem RG. Nunca, nunca, nunca. E aí, meus amigos brancos, né? Tipo, tanto faz. Eles, nossa, pra quê? Eu ia com RG pra qualquer lugar. Na padaria, eu ia com RG no bolso do short. Então, e depois eu fui pensando, nossa, é claro, meu pai tem totalmente essa, sei lá, essa vivência como homem negro, que sair sem identidade é inviável, né? E como isso é, vai, vai sendo passado pra gente, às vezes a gente nem sabe de onde veio. Meu pai talvez nem saiba que é uma coisa extremamente comum entre pessoas negras ter essa preocupação, né? Mas provavelmente ele ouviu isso do pai dele, passou pros filhos. Então é, é muito curioso. Tem um filme que se chama For Colored Girls, eu acho que não não sei se tem em português o nome, tipo, não sei se o nome continua em inglês, não lembro. Mas é a adaptação de um poema, e são várias histórias diferentes de mulheres negras, e são mulheres negras de idades diferentes, e, sei lá, também são de classe social, é sexualidade diferente, e é um filme muito bom. Ele é muito pesado, eu não indico muito ele, porque ele é realmente muito pesado, ele tem muitas cenas de estupro, é bem pesado. Só que ele é um filme, assim, destruidor, sabe? Ele fala, assim, da, da vivência da da mulher negra de um jeito muito visceral, mas é pesado. Então, indico, mas com ressalvas. Eu gosto dessas coisas que trazem as diversas camadas do que é ser uma pessoa negra, assim, né? Assim, que a gente não tá nessa caixinha. E aí, sei lá, eu fiquei pensando aqui em, nessas séries americanas, que tem várias, né? Tipo, desde Todo Mundo Odeia Cris, até Blackish, que a gente também tem nossas ressalvas e tal mas em como mostra as diversas facetas do que é ser uma pessoa negra, né? E como é, é, essa identidade, ela não é fixa, assim. A gente sabe que, que somos pessoas negras, mas nós somos completamente diferentes um dos outros, né? Assim, em como essas, essas produções, elas podem trazer essas novas camadas. Assim, pensando em livro também, né? Em como, sei lá, a gente pega um livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, que são contos. E cada conto é baseado, é, é, conta a história de uma mulher, não necessariamente uma mulher negra mas na minha cabeça sim e aí como são todas completamente diferentes as histórias, a vivência o que elas estão querendo falar, o que elas não estão querendo falar enfim, o background familiar ali, os desejos, os anseios as dúvidas, enfim e, e como é importante a gente trazer essas, essas produções, essa representatividade que de fato é representatividade né, de um jeito mais ok, assim não é necessariamente pensar em, em histórias apenas positivas, né é pensar em histórias que trazem o que é a mais, que vão tirar desse lugar comunzão de colocar a gente sempre numa caixinha e tudo mais. Você comentou de Blackish, eu lembrei de um episódio, que eu não vou lembrar de qual temporada é, eu acho que você chegou a assistir esse, Olivia. Que é porque no, no Blackish você tem o pai, o, o pai do pai, né, o vô, e o, ele tem três filhos, três ou quatro filhos. E aí tem um episódio que o, o pai, que é o protagonista, né, o Dre, ele ouve um dos amigos da filha dele, branco, falando a palavra com N, né? Que nos Estados Unidos é muito é, essa questão. Tipo, pessoas brancas não podem falar. É, porque é um termo extremamente racista. Eu acho que a gente não tem muito comparativo aqui no Brasil. É, mas é uma palavra que era muito usada antigamente por pessoas brancas com uma conotação racista. Mas é uma questão muito complicada, porque era uma palavra muito... Né? Tipo, não era usada, porque tinha essa, esse peso racista. Aí, uma geração, ali, acho que dos anos... 80, não sei, teve essa coisa de ressignificar, né, tanto que você ouve muita música de rap, essas coisas, com, usando a palavra com N, e aí eu acho que isso se perdeu um pouco na, atualmente, e esse episódio fala muito sobre isso, porque o pai dessa menina, ele ouve o amigo branco dela falando como se não fosse 
sei lá, sabe, uma palavra normal. Aí ele fica bravo, e aí ele vai pro pai dele e fala, como assim, eu e minha geração, a gente lutou pra ressignificar isso. Aí o pai dele fala, ah, eu sou contra até usar, porque pra mim não podia nem usar, nem vocês. Então são, são ideias completamente diferentes, a filha dele já não tá nem aí. É claro, né, isso é naquele contexto familiar, eu acho que é diferente no contexto geral e social. Mas é interessante esse episódio, porque você vê relação com uma palavra, né, que é muito ligada com a identidade racial, e como isso é diferente para três gerações, né, como isso é para o pai, como isso é para o vô, e como isso é para a filha. Eu acho muito curioso isso. Eu acho que eu assisti, sim, mas acho que não é com a menina, eu acho que é com o filho, que eu esqueci o nome, o filho mais velho, né, que não é o filho mais velho, mas é o ah, filho mais o velho. Junior, né? o, o Júnior. O Júnior, né? acho que é com o Júnior, o enredo. É, e aí, no final, o, o pai, que eu esqueci o nome, Dwayne, não é Dwayne? Isso, é o Dwayne. É, ele fica... Me... A conclusão que ele chega é que cada um tem que decidir o que é melhor pra si, assim, se vai aceitar ouvir essa palavra, se vai falar. E aí, acho que é importante o episódio pra trazer essa questão pra gerações mais novas, né? Eu e Olivia, a gente é muito... A gente quer o melhor pro mundo. Então, a gente tá ali meio que falando, a gente comentou muito sobre tem que melhorar, tem que melhorar. E é claro, a gente realmente acha que tem que melhorar a questão de representatividade, as coisas têm muito para caminhar ainda. Mas não é que a gente não reconheça o que não caminhou, sabe? Tipo, eu tô pensando agora nessa discussão, nesse episódio, desse, 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 dessa série, é, o fato da gente estar tá aqui gravando esse podcast, ver, sei lá, Malhação Viva a Diferença, que a gente já comenta todo episódio. Eu acho que é ver o quanto caminhou nessas né, relações, pensando que, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, mais, blackface era super normal na filmes, é, novela, e era um negócio super tranquilo, sabe? Ninguém, não ninguém, né? Tipo, não tô diminuindo, porque o movimento negro tá aí há muito tempo lutando contra muita coisa racista nesse mundo. Mas o quanto era normalizado pela sociedade não negra, né? E o quanto hoje a gente já conseguiu, a, sei lá, algumas, alguns espaços, algumas coisas realmente, sei lá, não consigo ver uma, uma novela da Globo trazendo um protagonista pintado de negro, que nem era, eu não lembro o nome da novela, talvez a Olivia lembre, mas não consigo ver isso hoje acontecendo, sabe? Então, tem lá seus, seus avanços, sim, a gente só é bem, sei lá, a gente tá esperando mais, então, é isso. É, a novela, acho que foi A Cabana do Pai Tomás, né? Que, inclusive, teve a Ruth de Souza como... Dizem que ela não... Ela dividiu o protagonismo, mas ela não foi protagonista, né? O protagonista foi todo outro homem branco que era pintado. Isso, era essa mesmo que eu tava pensando. E é isso, né? Claro que isso na época revoltou o movimento negro do Brasil. Claro, a gente não tá dizendo que essa consciência só foi criada hoje, né? Mas eu acho que a amplitude que isso alcançou, principalmente eu acho que pela questão da forma que as coisas são pela comunicadas hoje, né? A mídia, a internet acabam alcançando mais gente, né? Eu acho que quando acontece alguma coisa assim, quando a gente quer reclamar de alguma coisa de série, essas coisas é, alcançam mais pessoas. Eu acho que isso impacta mais na, na forma que os produtos são feitos e consumidos, né? É pensar na importância que produtos culturais vão ter, né? Na, na formação da identidade de cada um, assim. Que é, igual a gente falou, cada partezinha do mundo é importante nessa construção, né? Desde a nossa família, desde, sei lá, nossos colegas de escola, professores, até o que a gente vê na TV, até o que a gente lê, até o que a gente consome, né? Então, por isso que é importante a gente estar tá fazendo esse episódio, assim, pensando e participando de todo esse projeto, pensando, assim, de literatura e da presença de, de mais autores negros e de mais protagonistas negros em livros e tudo mais, mas e, as consequências disso também, né? As consequências positivas que isso pode ter para uma geração futura, né? Se a nossa geração, a Minha e da Sol, 
é, é a geração que traz todos esses questionamentos e tudo mais. A próxima geração, dos nossos primos mais novos, talvez, pode ser uma geração que vai normalizar tanta coisa que alguns questionamentos nem vão ser feitos, sabe? Enfim, sonhando muito alto aqui, mas é para isso que a gente está aqui. Sonhar não paga, né? Então, tudo bem. É isso. A gente... Vamos aqui falar, vamos trazer o debate do, do ano, talvez. É, vamos deixar claro aqui que eu e a Olivia, a gente é cringe. A gente já... A Olivia já tá nos 30, eu tô aqui na porta dos 30, já tô limpando meu pé pra entrar. Então, assim, a gente é cringe, a gente não tem o que falar, né? A gente é cringe. E a gente olhando a geração que não é cringe, a geração Z, ou a galera mais nova, né? Alfa, tipo, galera de 13 anos, que... Eu e a Olivia também, a gente é cringe, a gente é aquela tia zona legal, né? A gente, tá no, a gente tá no TikTok. Então, eu fico vendo a galera mais nova no TikTok conversando coisa, apontando coisa que eu nunca nem ia pensar, sabe? Tipo, coisa que a gente começou a debater e refletir há 10, sei lá, 10 anos foi muito, mas uns 5 anos atrás, na época da nossa faculdade, a galera do colégio tá aí fazendo TikTok consciente de identidade racial, sabe? Então, é, eu acho muito legal ver isso. Eu acho que a gente tem que alimentar isso cada vez mais. Primeiro que é muito vantajoso, né? Você crescer e já com essa consciência, essa identificação, abraçar a sua identidade racial, não só racial, né? Sexualidade, todas as, todas as suas identidades. Eu acho isso muito positivo. E, de certa forma, você acaba com essa coisa de construir um mundo melhor, né? Eu, eu, a minha esperança também é essa. Tipo, cada geração seja cada vez mais aberta, mais não sei, maravilhosa. Então, eu acho muito legal ver, ver isso, né? Sim, eu acho que, assim, se a gente puder deixar um bom legado, né, boas consequências para as próximas gerações, então, que bom, assim, que bom que, as nossas, que os nossos questionamentos, os nossos, os nossos debates, os nossos bate-papos sirvam para alguma coisa, né, assim. Eu acho que cada geração abre alguma porta para a próxima, né? Então, é que a gente consiga abrir algumas portas para as próximas que vão vir. Se tem alguém novo vendo aqui, ó, deixa, eu te, deixa eu te falar, as tias é cringe? As tias é cringe, as tias nem falei, nem conjuguei certo, as tias são cringe. Mas, ouve as tias, entendeu? As tias passam por muita coisa, então a, a gente tá aqui te ajudando. Mas eu acho que isso também é importante, eu, eu acho que a gente tem muito que valorizar, a gente tem que estimular essa nova geração e fazer isso, né? Tentar construir nosso legado, deixar nossa marca, tentar nossa, ajudar a próxima geração, né? Eu acho que a gente tem que caminhar pensando em quem a gente está ajudando a caminhar também. Mas eu acho que é aquela coisa, né? A gente nunca esquece, nossa, a nossa ancestralidade é um negócio muito importante em todos os sentidos, né? Pensar, por exemplo, sei lá, pensar nossa história como pessoa negra nesse continente, como diáspora... É, isso está sempre dentro da gente. A gente. Quando a gente cria a identidade racial, essa questão geracional vai muito além, né? Não é essa questão de tipo, minha avó, minha tia. Vai além, vai sobre tipo, entender o que te trouxe aqui, sabe? Tipo, como pessoa, o que foi a história do seu povo até você chegar aqui. E, e isso eu acho que a gente tem que valorizar sempre. Eu acho que a gente tem que estimular essa valorização também para os mais novos. Não é só valorizar as tias cringe. <risos> é valorizar a história do seu povo, sabe? As lutas que... que pessoas negras travaram até você estar tá lá fazendo o seu TikTok com a sua identidade racial bem aflorada aos 13 anos de idade, sabe? Eu acho muito importante a gente não esquecer, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que caminhar no nosso presente, mas sem soltar a mão do passado, porque, né, a gente, a gente que nem comentei antes, a gente é o resultado de toda essa caminhada. Sim, a geração que antecedeu a gente abriu muitas portas, né, assim, não só a geração muito próxima, mas as outras, né, assim, e até mais quem veio lá de, outros, de outro continente para cá, assim, e pensar... A comunidade negra tem muito isso, né, da importância e da força da ancestralidade, assim, né, eu acho que os nossos ancestrais, eles trazem coisas, ensinamentos até hoje pra gente, assim, e muitas das nossas lutas são pautadas na importância e na relevância 
da gente valorizar a nossa própria comunidade negra, assim, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente, nós, dessa geração, a próxima geração e as próximas que vão vir, né? É isso. Nossa, eu acho que, acho que não tem nem mais o que falar, já... Já me emocionei, se eu continuar falando, a gente vai chorar. <risos> é, eu acho que a gente conseguiu falar tudo que a gente estava querendo para esse episódio, viu? É isso, esse recadinho aí, falando aqui, ó, mandando nosso grande beijo para todas as pessoas que, que abriram caminhos para a gente, construíram essa estrada junto com a gente, nossos ancestrais, nossos mais velhos, nossas fami nossos familiares. Enfim, todos vocês, a gente deixa aqui nosso abraço, é, o nosso abraço aqui do Duas Limonadas, e a gente respeita muito dessa história. E para as nossas futuras gerações, a gente deixa aí um, um beijo também e um fique ligado. Um fique ligado e tomara que vocês tenham que lutar menos, né, assim, do que, do que a gente, do que quem já foi, enfim, que as próximas gerações tenham que sofrer menos e lutar menos e pensar menos e apenas existir e serem felizes, assim. Fica aí nosso, nosso abraço apertado para quem está vindo quem tá chegando. Deixamos aqui nosso recado espero que vocês tenham gostado, se identificado sentido um abracinho que a gente deixou e, mas é, foi isso, nosso episódio espero que vocês tenham gostado. Como a gente falou no começo tem todo o conteúdo do Quintas Pretas lá no, na intrínseca que tá rolando, que tá incrível, então não deixem de acompanhar. É isso, obrigado por ouvirem mais um episódio do Duas Emanadas a gente vai tentar fazer mais e mais episódios o mundo tá meio caótico a nossa vida também, mas vai dar tudo certo Obrigado por ouvirem e até a próxima. Até a próxima.